0: esta semana en Geek Hunters. ¿Vale la pena comprar un reloj inteligente? ¿Qué marcas existen y qué tanto puedes hacer con cada uno? La industria de los relojes inteligentes o Smartwatch fue evaluada en 18.62 mil millones de dólares en 2020 y se espera que alcance los 58.21 mil millones de dólares en 2028 de acuerdo con datos de Fortin Business Insight. En este episodio hablaremos sobre ellos para que consideres si quieres seguir aportando a esa cifra o no. Geek Hunters. En Geek Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo. Los negocios detrás de tus gadgets. Con Herendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabur. Geek Hunters. Hola, Geek Hunters. Mi nombre es Herendira Reyes y, como lo anticipaba hace un momento, vamos a hablar de esta extensión de nuestro cuerpo. Y de nuestro teléfono. Estos wearables que se han vuelto súper populares, que yo creo que después de los audífonos son de los más importantes y es el tema de relojes inteligentes, que así como ha pasado con smartphones, creo que ha impactado bastante en varias industrias. Creo que está supliendo a muchos aparatitos que antes utilizábamos. Y bueno, una nota justo de Infobae reportó que las escuelas en Gran Bretaña eliminaron los relojes analógicos porque justo los alumnos no entendían, no sabían cómo leer estos relojes analógicos. Eso obviamente es chistoso, es una de las cosas o de las diferencias que por lo menos a nivel personal me llega más en la edad. Obviamente cuando tenían ellos un examen importante y tenían que estar evaluando el tiempo para Hacer el examen no sabían bien qué tiempo estaba tomando, entonces a mí sí me tocó hacer examen viendo el reloj con manecillas y sabía leer perfectamente el reloj con manecillas, pero bueno, yo estoy
1: un poquito más grande que mi querida Jean. ¿Cómo estás Jean? <risa> ¡Qué cañón! Es que ¿sabes qué? Me acabo de acordar que ahorita que dijiste lo de los exámenes y la escuela... Que a mí me tocó en la primaria, por, no, ni siquiera en la primaria, era por ahí de la secundaria, los primeros smartwatches, pero mi profesora no sabía lo que era un smartwatch y entonces voy a hacer una confesión, yo hacía trampa con mi smartwatch en la escuela, pero bueno, entonces qué chistoso que antes la gente veía el reloj para ver cuánto tiempo le quedaba y yo en mi reloj tenía mi calculadora. Ah, bueno, o sea, obviamente era un reloj, pues muy primitivo. O sea, era de esos relojes que apenas tenían calculadora, no era un iWatch. O sea, tampoco, tampoco soy tan joven como ustedes creen. Pero este, pues sí me tocó todavía en la escuela que. Que teníamos esta novedad.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Nos escribe Leo Luna que eh, también en los ochenta, no, los, los que somos de los ochenta, teníamos nuestro reloj con calculadora. Muchos teníamos El ese casio, caso, ¿no? Así ya. clásico, que obviamente también nos servía,
1: pero era muy básico. Bueno, pero... Ay, bueno, Leo, ya, déjame, eh, eh, déjame sentir. Déjame presumir <ríe> un que tenía no un iWatch secundaria. No, no secundaria. ni siquiera era un iWatch, ni siquiera era un iWatch. Creo que también era un Casio, pero a ver, pues supongo que en los ochentas debieron de haber sido más difíciles de conseguir y más caros de lo que fueron hace 10 años, ¿no? O sea, también es un hecho que los relojes inteligentes pues cada vez se vuelven más populares, cada vez se vuelven más accesibles, cada vez se vuelven menos geek. Supongo que en los ochentas quien tenía un reloj con calculadora era alguien muy acá, muy guau, wow, ¿no? Ahorita, pues ya, ya cualquiera, la verdad, puede tener, con todas las opciones de smartwatches que tenemos, pues ya cualquiera puede tener un smartwatch. Y algo que también me llama mucho la atención, que estaba pensando mientras me bañaba, me puse a pensar que antes era como la gran cosa regalarle a tu novia un, un Rolex, ¿no? Un, un Cartier o no sé, algún, algún reloj de este tipo. Pero pues hoy en día lo chido es que te regalen, no sé, un Garmin. <risa> Un Samsung Galaxy Watch. O incluso hay, hay marcas. Hay marcas ya muy prestigiosas como, no sé, tipo Michael Kors o este tipo de marcas que ya hacen sus relojes inteligentes. Entonces, pues no sé, se me hizo curioso pensar en eso, ¿no? En cómo ahora mucha gente, pues ya no le ve sentido comprar un reloj como un Cartier y ahora prefiere comprar un reloj inteligente.
0: Pero, bueno, no sé qué pienses tú, Ere. A mí esa parte es completamente que llama la atención. O sea, creo que antes los ejecutivos de estas empresas superpoderosas siempre traían acá su reloj gigantesco que siguen gustando y hay muchísimos que todavía presumen estos relojes que además siguen siendo una industria muy poderosa, muy millonaria, pero que también pues hay que decir la verdad, estos relojes inteligentes, estos nuevos dispositivos de lujo, por decirlo de alguna forma, pues también se han vuelto una parte de estatus, una parte de, de mostrar el estilo de vida que tienen y además creo que se agrega un ingrediente especial este monitoreo constante que tienes con este tipo de dispositivos también creo que ha traído una oleada de nuevos ejecutivos, porque antes los ejecutivos no importaba si hacían o no hacen ejercicio o sea como que la, la exigencia era como haz lana y solo haz lana y creo que ahora, o sea, lo he platicado con algunas, algunos expertos incluso como en imagen y demás, es muy chistoso ver cómo cada vez hay menos trajes, cada vez hay menos corbatas, cada vez hay menos zapatos y también cada vez hay más esta imagen como de hago deporte y como hago deporte, entonces tengo que tener un reloj cool, pero que también me monitore el deporte que hago porque puedo presumir en redes sociales que corrí 10 kilómetros de lunes a viernes y que el fin de semana me fui a la montaña a hacer también bicicleta. O sea, veo esas personas y digo, Dios mío, soy una floja.
1: Y es que eso que dices, o sea, tienes toda la razón, Nere, porque la verdad es que hoy en día no es lo mismo ver a una persona que tiene un reloj Hermes, que tiene un Galaxy Watching O sea, te dice muchísimo de la persona, de su estilo de vida, de sus hábitos. Y la verdad es que yo creo que siendo un ejecutivo es muchísimo más funcional e incluso más barato invertir en un reloj inteligente que en un reloj como de estas marcas más de lujo, claro, o sea, como bien dices, tienen su nicho, tienen todavía su encanto, son piezas únicas, son piezas pues de lujo, pero en términos de función, lo único que hacen es darte la hora. No, no, no hacen más allá, no, no, no como los smartwatches que pues tienen ya un montón de funcionalidades en las que vamos a platicarles en este programa. Y justo estaba yo investigando ahorita que estamos hablando. También es muy padre ver cómo los relojes inteligentes también han evolucionado y también buscan atacar a distintos nichos y atacar a, a distintas audiencias. Por ejemplo, me llamó muchísimo la atención que Apple, por ejemplo, tiene un iWatch que el más barato te puede costar 6,500 pesos, que ya viene con su bandita incluida y que te va a dar casi que lo mismo que uno un poquito más grande. Pero también la misma marca te permite comprar un iWatch iWatch con la correa de Hermes o con la correa de Nike pero por ejemplo la correa de Hermes y la pulserita y todo te puede llegar a costar hasta 43 mil pesos entonces ahí ya estás hablando de tal vez un ejecutivo muy acá que quiere seguir teniendo algo de lujo pero quiere un smartwatch pero bueno yo Jean Jean, la verdad es que la neta no, no pagaría 43 mil pesos por una correa de Hermes pero me pareció bastante interesante ver que ya existen es
0: el estatus, hijo. es el estatus. O sea, al final del día es como decir lo puedo pagar y por eso lo presumo. Obviamente es como tener un Rolex, pero ahora un Rolex inteligente y también creo que viene mucho a la mesa platicar de cómo se puede invertir tanto en estos dispositivos, el poco provecho que les puede sacar. O sea, yo ubico a muchísima gente que tiene un smartwatch y literalmente lo usa para ver la hora no lo utiliza para ninguna otra cosa, no tiene activo absolutamente nada, ni siquiera lo tiene incluso a veces emparejado con su teléfono. Y es cuando digo, ¿por qué entonces se compraron un reloj inteligente? Y esa es como la motivación principal de por qué también quisimos hacer este episodio, porque genuinamente dijimos, bueno, están invirtiendo en eso, pero solamente quieren saber la hora. O sea, ¿por qué no se quieren conocer un poquito más? ¿No quieren ver más allá de los pasos que dieron en el día? O sea, hay muchas funciones que tienen los relojes inteligentes que muchas veces están desaprovechadas. ¿Tú de las usuales, de las que ocupas, cuáles son las que más utilizas y que utilizan a tu alrededor?
1: La realidad es que yo empecé a usar un reloj inteligente en la pandemia y era porque yo sentía que no me estaba moviendo mucho. Y mi hermano, que sí es súper techno él tenía el iWatch y entonces pues yo veía que él justo estando en casa en la pandemia pues se puso el propósito de alcanzar cierto número de calorías para estarse moviendo y entonces pues... Que le echaba ganas, ¿no? Y entonces yo dije, ay, pues órale, yo también quiero eso porque no me siento bien estando en casa todo el día echada comiendo papas. Entonces, pues bueno, ya fui y me compré uno. Y entonces estuvo muy cool porque empezamos a tener competencias porque eso es algo que puedes hacer con, con el iWatch. O sea, puedes compartir tus resultados con amigos, familiares. Y entonces se empezó una competencia ERE, pero <risa> no sé si era sana y ya porque era así como, no, ahora voy a quemarme los 200 calorías, ahora voy a comer 1250 ahora voy a quemar 1300 entonces yo así empecé a usar el smartwatch y la verdad es que yo sí me casé con él porque yo sí uso todo el ecosistema de Apple y para mí Empezó a ser muy padre ver cómo lo podía conectar con mi báscula. Empecé a ver cómo podía yo ver mis resultados en mi teléfono. Y a la fecha ya no estoy obsesionada con alcanzar mis metas. Eso sí lo debo de confesar. Ya no nos rastreamos mi hermano y yo. Ya no, ya no tenemos estas competencias. Pero intento sí tener un mínimo de, de calorías al día para quemar. Y así fue como se me quedó. Y a la fecha lo sigo usando. O sea, hay días que no me lo quito... Hay días en las que lo uso nada más cuando hago ejercicio. Hay días en las que me lo quedo y luego me lo vuelvo a quitar cuando tengo un evento y siento que no se ve tan elegante mi iWatch porque yo no le compré una correa bonita y entonces tiene la misma correa que el 2017, toda mugrosa y fea. Pero pues, <risa> pero, pues, ahí está.
0: Me encanta. Yo, la verdad, el primer, o sea, ni siquiera... Bueno, sí es un reloj inteligente porque sí lo era, pero era una bandita de Fitbit, la Church, creo que tres la primera que empecé a probar y con la que evolucioné, vamos a esa parte de estar midiendo mi rendimiento en el ejercicio, que me decía más o menos cuántas calorías había quemado, si estaba haciendo yoga o estaba corriendo, que me empezó a llamar la atención también saber cómo se monitoreaba mi cuerpo. El último que probé y que literal me llamó mucho la atención fue un smartwatch de Huawei, que se llama el Watch D. O sea, es un reloj inteligente que literal en la parte de atrás tiene como una bombita de aire que se llena y que te mide la presión arterial lo más cercano posible que puedas tener. Y dije, wow, qué maravilla. O sea, esto es, digo, no es un dispositivo médico, pero al final para personas que tengan problemas de hipertensión, que tengan problemas ya de salud con alguna enfermedad crónica que necesite un seguimiento puntual se me hace una maravilla y se me hace una maravilla tenerlo de forma cómoda, que no tengas, vamos, que estar cargando mil aparatitos para estarte monitoreando. eso es de las cosas que se me hace como súper chidas de ver una evolución en cinco años de tener una bandita que solamente te decía, ah, lo hiciste muy bien. Estas fueron tus calorías. Este fue tu ritmo cardíaco a tener dispositivos que ya te pueden medir la oxigenación, que eso creo que de la pandemia fue de las cosas. Wow, que se subieron creo que todas las tecnológicas, o sea, Apple presentó, Samsung presentó, Huawei presentó y todos tienen estas nuevas monitoreos que tienen. Pero también me llama mucho la atención que muchos de los usuarios que los usan ni siquiera los explotan. O sea, yo recuerdo que el oxímetro lo llegué a usar en la segunda ocasión que me dio COVID y eso fue porque en la primera ni siquiera me acordaba que lo tenía ahí el reloj. Y yo usaba el oxímetro así normal, el, el cubito que lo venden en la farmacia y que lo tiene el médico. Y después dije, pero qué sonzas soy. o sea, ¿en qué momento no usaba el que tenía a la mano más cerca? O sea, recuerdo que esa vez hasta tuve que comprar el oxímetro, mandar a comprarlo y llegó a la casa y todo. Pero no sé, son de esas
1: cosas que digo, ¿cómo se me olvidó? Y es que yo creo, Ere, que ahorita estás jugando un punto interesante y es que mucha gente o empezó a utilizar un reloj inteligente por temas de salud. Creo que es como una de las razones más comunes. Yo recuerdo mucho que mis papás son muy anti tecnología pero a ellos les encanta hacer deporte. Y yo me acuerdo que mi papá antes tenía un reloj, pero se tenía que poner una bandita en la panza que todo el tiempo se le caía y no era tan precisa y entonces era bien estresante porque si perdía la bandita era un rollo, ¿no? Y entonces cuando descubrió las maravillas de los smartwatches, bueno, su vida cambió por completo, igual mi mamá. Y entonces yo creo que hay tipos de usuarios y yo creo que como empezamos diciendo este episodio, los eh, smartwatches tienen un montón de funcionalidades que a veces por quedarnos en una ya no explotamos las demás y que sí es chido que empecemos a ver que pues con tu smartwatch puedes hacer mucho más que solo monitorear tu salud o tus calorías o tu oxímetro o... Esto que se puso bien de moda del de iWatch que te podía decir si ibas a tener un paro cardíaco, ¿no? Eso se me hace súper chido, pero también puedes hacer todavía más cosas con tu, con tu SmartWatch. Algo que estábamos comentando ahorita tras bambalinas era que eh, la función favorita de Leo Luna... Es que para él lo más maravilloso es que no tienes que estar sacando tu teléfono a cada rato para ver tus notificaciones y de verdad es delicioso. Yo de repente dejo mi teléfono en la cocina y entonces pues es rico estarte bañando o estar en tu cuarto o simplemente desconectarte un poquito de tu teléfono. Y de pronto nada más ver que te llegó una notificación y ya tú decides si vas por tu teléfono y la atiendes o no, o incluso el mismo smartwatch te da muchísimos smartwatches, te dan la posibilidad de tal vez responder desde el mismo smartwatch, pero pues si no quieres responder, no, y ya estás enterado y también está padre. Otro tipo de cosas que a mí personalmente me gusta mucho de mi smartwatch es que también lo uso como un control remoto, porque <ríe> no es que se afloja, pero la verdad es que está bien chido que puedas estar en algún lado de tu casa y no tener que ir por tu teléfono o algo y poder cambiar la canción que estás escuchando o el programa que estás viendo desde tu muñeca o sin hablar, ¿no? Nada más levantas, cambias se acabó, ¿no? Entonces eso está cool, pero Ere, yo sé que tú escribiste un artículo muy bueno <coughs> corte comercial, Geek Hunters eh, sobre <ríe> por qué debes de dormir con tu smartwatch entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito
0: más? Pues un poco es una experiencia que compartió una marca que también llegó recientemente a México y que viene a competir con todas las marcas, que es Amazfit ellos estuvieron monitoreando, bueno, uno de los periodistas en tecnología estuvo monitoreando durante la noche, eh, su salud tenía activadas como todas las alertas y resulta que justo tenía activo el tema del monitoreo de oxímetro y ahí se dio cuenta que su saturación de oxígeno durante la noche bajaba a niveles ...pues que ya no eran sanos... entonces ...que le podía provocar un problema grave... ...entonces de repente empezó a recibir... ...alertas que le decían como... ...oye, tu oxigenación está más abajo... ...de la que debes de tener... ...ve a checar qué onda, ¿no? Entonces fue a revisar... ...fue a una visita médica de rutina casi... Y la, en la visita le dijeron, no, pues tu problema de asma está cañón y ya estás teniendo problemas a la hora de dormir y por eso es que tu saturación es menor. Entonces vamos a tener que entrar a un tratamiento y demás. Y es un chico además de 30 años, o sea, no es una persona grande y eso es de las cosas que me llamó muchísimo la atención porque yo no soy una persona que se duerme con su reloj inteligente porque considero que es muy incómodo. A mí me cuesta mucho trabajo dormir con mi reloj inteligente, incluso con las bandas. Granditas. Me ha tocado probar distintos dispositivos y me cuesta mucho trabajo dormir con ellas porque no me siento cómoda porque yo sí me acuesto en mi brazo, entonces al otro día amanezco con la correa y marcada, o sea, tiene vamos estas desventajas pero tiene
1: ventajas también. <ríe> en lugar de cambiar la cara de tu smartwatch, va a estar ahí tu cara. Exacto. Pero, bueno, yo, <ríe> yo creo que bueno. una de las preguntas que muchos geek hunters se harán es, ¿vale la pena comprar un smartwatch? Y yo creo que la respuesta, como todo, siempre va a ser, depende, depende el uso que le vayas a dar, depende para qué lo quieres, depende para qué. Por ejemplo, les voy a poner uno que yo no conocía y que conocí y que se me hizo súper cool. Es, por ejemplo, el Huawei Kids es para tus niños. Entonces, si tienes niños muy latosos que todo el tiempo se están saliendo de la casa, puedes comprarles un Huawei Kids y este puede darles su posicionamiento de GPS todo el tiempo. Entonces, como papá, puedes estar monitoreando dónde están tus hijos si se te escapan y también, además, puedes hacer videollamadas desde el teléfono, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, esa es una función que yo le podría decir a los papás para sus hijos. O sea, si tienes hijos muy latosos, esa puede ser una solución. O, por ejemplo, si eres una persona que le encanta hacer deporte y le gusta muchísimo los deportes extremos, pues te puedes comprar un Garmin Fenix 7S. Vale $20,500 pesos, pero es un, es un smartwatch que te puede medir la altitud y hasta tiene pila solar. Entonces puedes pasar hasta 22 días sin cargarlo. Entonces, si eres una persona que está en la montaña y se va a ir ahí una semana, pues este es el tipo de reloj que puedes necesitar. Pero, por ejemplo, si eres un estudiante o si eres una persona que trabaja en una oficina, pues te puedes comprar algún Samsung Galaxy Watch 5, ¿no? Que vale como 10 mil pesos y te puede dar todas estas funciones muy padres que no necesitas. La verdad es que no las necesitas, pero te hacen la vida más fácil y pueden hacer que tu día sea un poco más divertido o, o más sencillo, ¿no? O en iWatch también te puedes comprar si tienes un iPhone y que también te puede facilitar muchas cosas para que no tengas que hacerlas directamente con tu teléfono. Algo, por ejemplo, bien cool es que además puedes encontrar tu teléfono con tu smartwatch. Creo que depende mucho para qué los vayas a utilizar. Depende mucho del tipo de usuario que eres. Si eres un usuario muy deportista, pues yo te recomendaría que te vayas más por, por los relojes más especializados en, en deporte, ¿no? Pues, por ejemplo, un Garmin, un Fitbit, ¿no? Pero si eres un usuario que los va a usar... Durante todo el día y no solamente para hacer ejercicio, pues ya te puedes ir por un Samsung, te puedes ir por un iWatch. ¿Tú qué piensas hacer? Yo creo que hasta tiene que ver con la comodidad.
0: O sea, yo, por ejemplo, tengo un Huawei eh, GT3, muy bonito, muy elegante, muy todo, pero es, o sea, yo para usarlo haciendo ejercicio se me hace súper incómodo. Que bueno, al final del día yo lo termino usando tal vez para monitorear otras cosas, pero para hacer ejercicio prefiero usar un reloj muchísimo más cómodo que además hay muchos en el mercado y creo que también dependiendo de lo que necesites, o sea, estas banditas que son súper económicas, de las banditas que salen, sí, desde 600 pesos y que hay de varios tipos, de varias marcas, también son súper útiles porque son delgaditas, porque les dura la pila como 10 días, o sea, son de estos aparatos maravillosos que también te funcionan muy bien si los vas a utilizar literal para checar tu ritmo cardíaco, cuánta actividad tienes en el día a día y no haces una actividad tan complicada que necesite que se vea exactamente cómo estuviste trabajando, tu cuerpo estuvo trabajando en ese momento. Entonces creo que hay opciones para todos los gustos, para todos los presupuestos y también para todas las comodidades. Ahora, lo que sí es cierto y lo que es importante es si eres ecosistema Android, pues entonces vete por un ecosistema Android. O sea, vete a, acorde a lo que estás comprando desde antes. Si eres Apple, pues la verdad es que vas a estar con una mejor experiencia de usuario teniéndolo con un Apple Watch, que obviamente también te va a brindar estas otras ventajas, incluso hasta de pagar directamente con el reloj. O sea, Tienes estas otras amenidades que no vas a tener si tu ecosistema varía en tu teléfono y varía con tu reloj. Y busquen, obviamente, que sus productos, o sea, los productos que vayan a comprar, que vayan a adquirir, también cumplan con las necesidades que requieren en ese momento y que estén acorde al presupuesto que tengan pues, ustedes planeado. Tampoco yo no sugiero que gasten 10 mil pesos en un reloj inteligente porque no saben bien utilizarlo. Y también, que sea útil para la actividad que quieran. O sea, los, si ustedes son escaladores, híjole, va a estar cañón que consigan un smartwatch que les aguante un golpe en una roca. O sea, también hay que ser un poco conscientes a la hora de qué están monitoreando y cómo lo quieren monitorear, porque va a haber cosas que genuinamente les va a costar
1: trabajo saber cómo están reportándose en su cuerpo. Híjole, yo creo que estás cerrando con un tema bien interesante que nos da para otro podcast, que es justo un poquito también los accesorios de los smartwatches, no? Y cómo tienes que adaptar tu smartwatch al ecosistema que ya traes. Pero pues bueno, Geek Hunters, cuéntenos ustedes. Tienen un smartwatch, piensan comprar uno, tienen funciones y hacks secretos que quieran compartir de cómo usan su smartwatch y si no, pueden entrar a Expansión.mx-tecnología y leer muchísimas de las reseñas que les dejamos sobre smartwatches. Dicen que puedes monitorear a tu ex. ¿Monitorea a tu ex?
0: Monitorear a tu ex. <risa> no hagan eso, no monitoren no. a sus ex, por favor, eso es muy malo, mejor consíganse una aplicación para bajar, bajarle, relajarse, también lo pueden hacer desde su reloj inteligente, tener de estas aplicaciones para la ansiedad, para los nervios. Háganse mejor ese favor y no anden monitoreando personas extrañas a ustedes. Muchísimas gracias por llegar hasta este momento del episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Geek of the week. Hola Geek Hunters, el Mundial de Fútbol suele ser una fiesta para los aficionados, no obstante para la edición de este año los fanáticos estarán más vigilados incluso antes de que se bajen del avión en Qatar, ya que será necesario contar con dos aplicaciones en el smartphone que han sido consideradas invasivas por diversos expertos en seguridad informática. Aunque el evento deportivo va a iniciar el próximo 20 de noviembre, Meses antes han surgido una serie de pautas de comportamiento por parte del gobierno de Qatar, así como recomendaciones de los gobiernos locales para los turistas que vayan a la competencia. Entre las aplicaciones que destacan está Eteras y Aya. Según las recomendaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, todas las personas mayores de 18 años deben registrarse en la página de Ethers, descargar e instalar la aplicación. En este sitio web, los visitantes registrarán información como el estado de salud, prueba de PCR y el esquema de vacunación. Luego, reciben un código QR, el cual será necesario para ingresar al país y se podrá ver a través de Eteras, que significa precaución, una aplicación de rastreo para casos de COVID-19. No obstante, de acuerdo con expertos en ciberseguridad, solicita accesos inusuales. Por ejemplo, pide acceso para leer, eliminar o cambiar el contenido del dispositivo. Además, solicita acceso a la conexión de Wi-Fi y de Bluetooth y anula otras aplicaciones, además de que evita que el teléfono entre en modo suspensión. Por otra parte, haya que quiere decir vamos es menos invasiva pero igual de preocupante para la seguridad cibernética de los usuarios. Pues esta aplicación solicita acceso para compartir información personal casi sin restricciones. También tiene acceso para determinar la ubicación exacta del teléfono, evita que el teléfono entre en modo suspensión y ve las conexiones de red del dispositivo. ¿Por qué son un riesgo estas aplicaciones? Además del acceso que piden, es sabido que en el país asiático se aplicarán duras reglas como que no se podrán tener relaciones sexuales entre personas solteras, además de que no se permitirán las demostraciones públicas de afecto entre personas de la comunidad LGBT, quienes podrían ser arrestados por entre 7 y 11 años según las autoridades del país. Asimismo, la ley islámica y el código penal prohíben la ingesta de cualquier bebida alcohólica en un espacio público con hasta 6 meses de prisión y una multa de hasta 3.000 reales, aproximadamente 800 dólares. Así que si viajas a Qatar te recomendamos seguir las novedades que tendremos en Expansión.mx Hasta luego Geek Hunters, toda la información de tecnología y negocios la encuentras en Expansión.mx-tecnología Diagonal Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión